0: Hola a todos y muy bienvenidos una semana más a la campana podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento. Hola, señorita Lilia, ¿cómo estás?
1: Hola, feliz de estar aquí otra semana con mucha música y con muchas noticias del de mundo de las redes sociales.
0: Nuevas redes sociales. ¿Estás, no, ¿Estás triste que perdieron tus patriotas o, o no?
1: No tanto, fue un buen partido. El hecho de que hayan perdido los últimos dos segundos... Fue un partido muy interesante.
0: ¿Y la Fórmula 1? ¿Qué tal? ¿Sigues mirando?
1: Sí. Esta semana no hubo, pero, pero, pero a ver qué pasa, porque ha sido muy dramática. <risa> ha sido... Digo, sí, como siempre Hamilton, pero, pero dramática, con muchos choques y muchos podios no esperados.
0: Muy bien. Ahora tendrás que separar tu tiempo, ¿no? Porque ya que resuelve la NFL, pues tendrás los dos.
1: Se puede todo. Los, la Fórmula 1 suele ser en la mañana porque está en Europa y los partidos más en la tardecita, entonces... Sabado, digo domingo ocupado, domingo muy ocupado, domingo pero se puede todo.
0: Ocupado. <risa>
1: <risa> tenemos la tele, tenemos la computadora, tenemos el celular. Dejas se puede
0: todo se es el multitasking ahí <risa> totalmente. Si te, el domingo, domingo dominguero, ¿no? Domingo
1: dominguero de deportes, totalmente.
0: Totalmente. Bueno, mm. perfecto, señorita. Decinos entonces qué tenemos esta semana.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas muy relacionados con redes sociales en general y con música y contenido original. Vamos a hablar primero de Twitch y todos los últimos contratos que ha hecho, que ha pasado con Twitch en las últimas semanas. Y vamos a hablar de todas estas plataformas para compartir videos cortos, sea TikTok, Thriller, YouTube Shorts, Instagram. Vamos a hablar de todos en general un
0: poco. Perfecto. Bueno, antes de arrancar, entonces, vamos rápido acá a Gran Bretaña. Tenemos... Unos movimientos en las listas, no tantos en el top 5, pero acá les dejo desde ya. En el puesto número 1, WAP de Cardi B con Megan Thee Stallion sólida. En el puesto número 1, en el número 2, Mood de 24K Golden con Ian Dior. Número 3, Any Different de Harry One con AJ Tracy Stormzy. Y en el puesto número 4, Lighter de Nathan Doe con Casey. Esto es igualito a la semana pasada. Lo que sí cambió fue el número 5, Looking For Me de Paul Wuford con Diplo. Desde el puesto número 8, y ahora sí, estreno en el puesto número 14, Mi Amigo Simba con Casey y la canción Luz. Y en el puesto 16, Lemonade, no, no es la canción de Beyoncé, The eh, Internet Money con Gana y Tolliver, desde el puesto número 36, y un otro estreno en el puesto número 42, la canción que acá a mi compañera no le gustó, OK, Not To Be OK, de Marshmallow, con la señorita Demi Lovato. Muy bien Y muy canciones bien. que salieron El pasado fin de semana ¿Qué tenemos? Uh,
1: muchos uh, Muchos 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 discos nuevos Esta última semana Algunos de los que vamos a mencionar El día de hoy Es evidentemente El disco de Alicia Keys Número uno Muy en, bueno Para mí Favorito De los discos En general Muy bien Aceptado por la gente Por los críticos Por todo el mundo Excelente disco Obviamente Producido con Ryan Teller
0: ¿Ah sí? sí? No sabía sí, sí, No sí, lo miré
1: Producieron juntos Obviamente Ryan Teller está En las mejores canciones ¡Ja, <risa> <risa> Este, también tenemos Butcher Brown con King Butch ah, bueno, hashtag King Butch eh, Jealous of the Birds con Península el disco de eva Max con Heaven and Hell que no sé cómo, cómo te pareció no lo, ¿No lo escuchaste no. interesante creo no, no soy la más fan de eva Max pero
0: es duro decir que es un intento a tirar al antiguo de Lady Gaga porque mm. el talento de Lady Gaga es incomparable pero, pero ahí va pero por
1: ahí va sí, por el estilo también tenemos un disco de Steve Arrington que se llama Down, Down to the Long, to the Lowest Terms, The Soul Sessions.
0: Long, largo. Largo, largo título, sí, sí,
1: Un disco nuevo de Neil Young que se llama The Times EP y el disco de Keith Urban que se llama The Speed of Now, Part 1. Así que esperamos, esperamos un
0: Two, en oh, algún momento three, ¿no? o sea, no que, no que no nos hagan como Calvin Harris que sacó ese disco de, que es un poquito más melo ahí nunca <risa> va <Y digo, risa> <risa> no le dijo ¿cuándo vas a sacar el segundo? pues oh. no lo voy a hacer <risa> lo dijo en, en Twitter <risa> un día y dije ¡no! ¿para
1: qué le pones parte uno si no va a haber una parte 2? pero bueno en las canciones también tenemos muchas canciones buenas esta semana pero para mencionar solo algunas Justin Bieber sacó un featuring con Chance the Rapper un poco diferente a lo que hacía Justin Bieber la canción se llama Holy y también mencionado por, por Screw Brown que están intentando hacer un giro en el tipo de música que hace Justin Bieber. Esta es como su nueva temporada, digamos, es como su nuevo yo. Y pues veamos cómo sigue esta canción con Chaz the Rapper. Interesante. El video, está, el video es como una mini película,
0: sí, la verdad. Lo, vi el video. Sí, es está, está interesante. mini
1: película y interesante. Si quieren ver el video, adelante. Y bueno, hablamos del álbum Keith Urban con Pink, también la canción On My, uh, One Too Many. Muy buena También muy buena, me gustó, me gustó bastante eh, Sophie Tucker sacó una canción que se llama Emergency buena. Muy Sophie Tucker, muy al estilo de Sophie Tucker, okay. claramente Y bueno, también tenemos canciones nuevas de Rise Against con Broken Dreams Inc Tenemos una canción nueva de Luis Fonsi con Farruko que se llama Perfecta Y Anita con Cardi B y Mike Towers que se llama Me Gusta Qué tan, buen video También producida por Ryan Tedder
0: Qué buen video, viste el video? No lo vi Muy buen video No, no lo vi Muy buen video
1: Viví Pedacitos pero bueno, ya es que Spotify te pone pedacitos de videos y así, pero sí, también excelente canción. Aunque mi recomendación de esta semana va a ser la nueva canción de Sam Smith, que se llama Diamonds.
0: Muy buena canción.
1: Excelente. La podría tener mucho, mucho tiempo en mm, repeat sin problema. Canción,
0: muy buena canción. Muy al estilo de Sam Smith, que me gusta a mí.
1: Sí, lo que me gusta es que no es... Algo que no me gusta del, de la lista, por ejemplo, de Spotify, de nueva música, es que todo es lo mismo. Ya lo hemos comentado, siempre tenemos rap, siempre tenemos hip hop. Y esta canción sí es un poco diferente. Me gusta escuchar ritmos diferentes, me gusta otro tipo de voz, que no es ni ochentas, que ahorita estamos escuchando en todas partes de las ochentas, ni rap ni hip hop. Entonces,
0: A mí me gusta escuchar canciones que resaltan la habilidad vocal uh -huh. de Sam Smith. Sí, que, que, es... que tiene mucha. Sí, yo, yo, yo sigo queriendo que él haga otra canción para, para una película de James Bond.
1: Tal vez, tal
0: vez. En un futuro Tal próximo. vez en un futuro. Bueno, mi recomendación esta semana, me voy hacia el rock con Young Blood, con la canción God Save Me, But Don't Drown Me Out. God Save Me, But Don't Drown Me Out. Ahora sí lo dije bien.
1: Interesante nombre.
0: Sí. Largo.
1: Largo, largo <risa> para una canción. Pero sí.
0: buena canción. Pero listo, arranquemos, ¿no?
1: Sí, vamos a empezar a hablar de Twitch, que bueno, es, es una plataforma de la cual obviamente hemos hablado mucho aquí una plataforma que ha explotado en los últimos meses con todos los conciertos cancelados y demás. Originalmente, para los que no la conocen o apenas la están conociendo, originalmente es una plataforma que se usaba mucho por los gamers. Era donde... Streamean a ellos jugando videojuegos, diferentes tipos de videojuegos, donde siempre se han streameado los torneos de videojuegos, de League of Legends, de Dota, Esco. siempre ha sido un espacio muy de videojuegos, pero desde que empezó la pandemia, que pasó la cuarentena, muchos músicos se han ido a ese lado y la han usado para, para streamear porque es una de las mejores plataformas en sentido de monetizar, eh, monetizar tu contenido, pero el problema que tuvo desde un principio es que no tiene ninguna relación o no tenía ningún contrato o algo así con música para pagar regalías. Como streamer, como gamer, muchos tenían que tener cuidado con la música que ponían y demás para que no les fueran a tumbar el contenido. Y bueno, con todo lo que ha pasado, hemos comentado varias veces que están empezando a tener ya contratos y relación con diferentes disqueras o diferentes compañías para poder involucrar la música. Pero sí, Twitch. Twitch ha aumentado mucho sus sus seguidores o su presencia en línea más allá del mundo de los videojugadores.
0: Sí, no, y, y, lo, y, lo, y estoy muy presente en muchas conversaciones, muchos artículos de cómo la gente, con toda la onda esa de hacer en vivos, ¿no? por decir así, pues, Twitch ahí fue una de las plataformas más escogidas, ya sea por músicos o por lo que sea, pues los gamers van a estar ahí, pero simplemente para mencionar un dato, es que en el segundo cuatrimestre de este año, tuvieron un incremento de 56% en horas miradas, ya sea cualquier tipo de contenido, lo que es bastante para una plataforma que ya tiene millones y millones de horas vistas. Entonces es, es importante esa mención. Pero sí, ahora la, la cuestión de, de las colaboraciones, ¿no? que queríamos haber comentado hace un par, hace un par de tiempo ¿no? con, con todas las noticias que estaban pasando.
1: Sí, ha habido como pequeñas noticias saliendo aquí y allá, antes de entrar en la parte de la música, eh, siguiendo en el lado de, de videojuegos, habíamos les habíamos comentado cuando salió Mixer, bueno, Mixer salió a mediados del año pasado, pero comentamos que Ninja estaba abandonando... Twitch un poco y que se iba a ir a, a Mixer y que tenía un contrato nuevo con, con Mixer el cual, bueno, es, es parte de Microsoft y esperaban ser como una, un tipo de competencia de Twitch, competencia de YouTube, eh, igual para streamers y empezaron a, a contratar muchas personalidades de, de, de la industria y demás para subir su contenido o para jalar más gente no pasó y decidieron cerrarlo a, a, un poco al año de que, de que lo anunciaron. Desde sí, poquito, poquito tiempo. Nada. Eh, sorprendió mucha gente que, que de la nada cerraran, porque tampoco avisaron. Y de repente fue como, ¿qué creen? Vamos a cerrar Gracias. Bye. Eh, nunca lograron competir ni siquiera con Facebook Gaming, que está como tercero o cuarto en la lista de, de streamers, ¿no? Ni siquiera es como tan grande. Ni siquiera pudo competir con Facebook Gaming. Y, bueno, ahora va a ser adoptado por Facebook Gaming. Y realmente no era lo que esperaban, antes de que cumplieran los seis meses, o alrededor de que cumplieran los seis meses, los dos creadores y como los CEOs de Mixer renunciaron, lo cual empezó a llamar como la atención un poco porque era como, cómo los acaba de comprar Microsoft y en menos de seis meses están renunciando, esto suena a que no están llegando a los números que quieren, aunque estaban seguían firmando creadores de contenido. Parecía que algo interno no estaba bien y bueno, finalmente al año cerraron, entonces Ninja queda libre otra vez. Durante un rato estuvo streameando tanto en YouTube como en Twitch porque no tiene exclu no tenía exclusividad con nadie hasta el momento. Tiene más followers en YouTube que en Twitch. Tiene 24 millones en YouTube y 15 millones en Twitch. Interesante. Sí, Sí, pero finalmente decidió cerrar el trato con Twitch y ya tiene una vez más un contrato exclusivo con Twitch de varios años, no han sacado ningún detalle de cantidad de dinero, ni cuántos años, ni nada específico, pero bueno, él sí dijo que, por, que él creía que se tomó su tiempo, estuvo platicando con ambas plataformas o con varias varias ofertas que tenía por ahí, pero que al final Twitch estaba más, más cercano a lo que él a lo que él quería para su carrera y para, para su futuro y que va a ap aprovechar esta oportunidad para resaltar creadores pues, que no están recibiendo tanta atención como él cree. que deberían?
0: Pues la verdad que es interesante y, y sobre todo porque no sabemos si, si Twitch ofreció la misma cantidad de dinero porque todo se dice que con ese acuerdo que tenía con Mixer se levantó como 30 millones de dólares. Que hoy por hoy no es tan sorprendente, pero para la gente que no sigue tanto la, toda esa, esa onda de los videojuegos, uh -huh. que nosotros comentamos hace varios episodios atrás, que quizás sea como esos contratos con deportistas, no sean los nuevos deportivos, porque al final de cuentas son esports pero hay el debate que pues, la gente considera, que no considera que son deportes, pero al final de cuentas... Pero ni es...
1: siquiera son los jugadores, son como los que están jugando otra cosa, o sea, ni siquiera son profesionales o sí son, sí es un debate interesante.
0: Es un debate interesante, pero vemos cuánto dinero se está levantando y cuánto dinero se está ofreciendo para... O sea, vemos los, las pre, los premios de esos torneos. Eso es... O sea, salen las noticias que Fortnite y todos esos otros juegos generan millones y millones de dólares. Pero para pagarle exclusividad, literalmente para que una persona juegue el videojuego, para que otras personas lo miren, a mí me impresiona bastante. Desde que lo mencionamos hace, hace muchos episodios, yo... Estaba buscando la forma de, de tener este contenido para poder platicar sobre eso. Porque a mí me parece demasiado, demasiado interesante. Y bueno, lo de Ninja, que para tratar de resaltar esos jugadores o creadores de contenido que pues, no estén teniendo tanta atención. Es importante. Pero bueno, otro jugador, que bueno, ahora voy a ver si digo el nombre bien. Michael Shroud Gretschek, también es un nombre importante porque tiene bastantes seguidores, no tantos como Ninja, pero se salió a Mixer antes de que Ninja fuese y volvió a Twitch antes de que Ninja volviera. Entonces, es tipo, como una competencia, ¿no? ¿Quién vuelve? ¿Quién sale antes? <risa>
1: ¿Quién se va? ¿Quién regresa?
0: Pero también, o sea, otro jugador con un contrato de ocho figuras, o sea, muchísimo dinero, no, sé, no se sabe cuánto, va a patearon un poquito de conto ganado. Supuestamente Forbes siempre calcula esos, pues esas cifras, más o menos, y el año pasado... Fue catalogado como el quinto jugador que más ganó dinero, 12.5 millones de dólares. Y lo interesante es que, mientras también estaba considerando todo lo que sea, él pensó mucho, y con todos los contratos de lo que sea... Dijo, pues todavía tengo 7 millones en Twitch, pues, pues voy a volver. Si me ofrecen un poquito de dinero, pues vuelvo. Y fue lo que hizo. Creo que en el día que salió la noticia, no, no se puede confirmar porque pues, se estaba haciendo un en vivo. Y ya en el mismo día que salió la noticia que anunció su regreso, ya tenía como 400 mil en, un, en, un, en uno que está haciendo. Pero lo que a mí de todo eso lo que me ha impresionado es que ves a, a músicos como muchos lo conocen como Logic, el rapero. Logic tiene un nombre bastante interesante. Se llama Sir, Sir Robert Bryson Hall II. Ok. Muy propio, muy propio <ríe> su nombre. Muy propio para un señor que se autodenomina yo soy un nerd de los videojuegos y todo el mundo lo sabe. Y es Y es verdad. Aunque a mí, me, a mí de, los, de los pocos raperos, que me gustaba demasiado. Pero, en fin, él anunció su, su retiro de la música por ahora, porque eso Temporal, es...
1: Temporal, todos sabemos <ríe> que esos retiros son temporales. Exactamente.
0: Mm -hmm. Y... De la nada firmó un contrato de exclusividad con, con Twitch también. Él, él bromeó que, ah, esta es una nueva etapa donde voy a generar contenido para ellos y ellos van a generar más dinero para mi cuenta bancaria. <risa> y dijo, "Jaja, ja, ja, estoy bromeando. Pero no, porque supuestamente le dijo a una de sus cuentas que pues, es un contrato bastante grande. Siete bueno, figuras, creo que sí. Entre
1: broma y broma, ¿no?
0: Ahí. Pero ahí vemos cómo, cómo la música se empieza a relacionar un poquito esos mm -hmm. es sus creadores de contenido. También lo vimos mucho con King of the Dot, que es una batalla de rap que se fundó en Toronto, Canadá. Que es como esas batallas que hace mucho de los... ¿Cómo es que se llama? Como
1: la de Eight Mile, de Eminem.
0: Eso, uh -huh. eso. Y hace mucho de eso... Y también anunciaron torneos Y todos los que son suscritos a esa plataforma De, de King of the Dot Van a poder tener ese, ese contenido exclusivo Cada domingo van a tener una batalla Y hasta eso hasta fin de año Para premiar después el, que, pues el ganador de todo No se dijo cuánto dinero se va, se va a generar en esto
1: Claro, pero aquí la parte interesante Como dices, es, es como la incorporación de, de la música a la plataforma Y no nada más Como ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones En términos de, de pagar regalías O de que tengan licencia para la música, sino es como incorporar A los músicos y a los artistas A estos streams ¿no? no, Nada más es como, ah sí, paguémosle a la gente Que está escuchando la música, pero Démosles también una plataforma En la que puedan presentar su música Que es por donde va un poco Este contrato eh, último contrato que hicieron Con Beatport, que se anunció durante la semana pasada En la que, bueno, para los que no saben Beatport es una página eh, Donde puedes comprar eh, música Es muy grande para la escena electrónica Se venden muchos Remixes, ¿no? Muchos muchos DJs venden por ahí sus sus canciones o puedes comprar nada más beats para hacer tus propias canciones o remixes y demás. Entonces, para la música electrónica es una plataforma muy importante. Yo
0: diría que es un universo único para la, para la música electrónica. Completamente. Porque es, porque es muy grande. Es enorme. es
1: enorme. Tiene, bueno, tiene arriba de 140 mil followers como la página y, y en general... Tienen muy buena interacción. Han hecho durante, durante estos últimos meses como pequeños festivales, como también streams en vivo, directo, directo en, en Beatport. El último tuvo, bueno, uno llamado Reconnect, que hicieron obviamente para ayudar eh, con COVID y todos estos fundraisers que han estado haciendo. Tuvo arriba 48 millones de vistas, ¿no? De gente es viéndolo. Bastante. Entonces, con esto, bueno, obviamente llamó la atención de, de Twitch. Y lo que está interesante que van a hacer próximamente en los próximos meses que ya están anunciando cartelera por así decirlo es que dentro de los canales oficiales de Twitch va a haber streams de artistas que son parte de Beatport entonces por ejemplo van a tener uno que se llama The Residency o La Residencia en el que una vez me parece que una vez al mes un jueves en la tarde van a tener eh, algún artista que son como son DJs conocidos pero o sea, no son los DJs que escuchas en festivales en Tomorrowland. En, son estos DJs como de la escena un poco más...
0: Underground, underground.
1: digamos, que viven en estas comunidades que todos sus fans son como de estas comunidades creadas en páginas como Beatport. Artistas como Mary Jane Coles, ya está anunciada en los próximos meses. Nastia también, Judah Who también. O sea, como que hay varios DJs medianamente conocidos que tienen a sus fans dentro de la comunidad y es un excelente espacio para, pues, para darles más reconocimiento Para darles más exposure
0: Exacto, y, y lo que me gustó de esa parte es que esos DJs van a tener la posibilidad De hacer una curaduría de su propia música Y yo creo que hacia un DJ es lo que más le importa Que es tocar lo que realmente le plazca sin que uno esté pidiendo es como el típico que estás en estás en un es la en, fiesta, un, en no la oye. fiesta en un club y te, ponte
1: despacito. Sí, o que te piden
0: canciones hey pome come maybe o esas canciones no, que, que, la tusa. <risa> cualquier canción y dices... Ah, este, esta persona entonces es yo esa parte como, como dije, yo creo que es una de las ventajas.
1: Tengo un amigo que cobra 500 pesos si quieren que pongas la tusa. ¿En serio? <ríe> sí, claro que toca. Y, y, y hay gente que se lo ha pagado porque la quiere escuchar. Seguramente. Pero sí, esta parte es importante, ¿no? El poner tu propia música y el poner tu, tu curaduría, como dices, y llegar a mucha más gente. Ya lo habíamos mencionado, pero una de estas... Partes de, de comunidad Porque al final Algo que creo que tiene Twitch Que creo Que realmente lo ha impulsado Es la comunidad ¿No? Empezó como comunidad gamer Ahorita bueno Ya se están metiendo otros, Otras partes de la industria Pero Lo habíamos mencionado Sophie Tucker por ejemplo ¿No? Hace, todos los días ¿No? Hace, hace streams todos los días Tengo una amiga que es súper fan pero han creado comunidad de que, bueno, mi amiga super feliz, eh, un día salió en el stream porque ¿En serio? Pues ya se creó Qué una bien. comunidad, ya se creyó, creó una familia en la que entre ellos ya platican Ya no nada más se trata de ver al artista, sino ya creas una comunidad y al final eso es lo que los va a impulsar y eso es lo que los va a llevar adelante en lo que hay eventos o lo que sea. Pues esa es la parte importante, creo que. Que Twitch le puede aportar mucho A todos estos artistas
0: Y eso es lo que dijo Logic Porque Logic, yo no sabía de eso Él no le gusta las redes sociales mm. Porque dice que put, la, la, la gente critica Por criticar a veces bueno. Y que en Twitch uno puede medio que seleccionar Qué tipo de comentarios te van a uh -huh. recibir Y lo, lo chistoso es que dijo Yo voy a Twitch Para que me vean jugar Para que pues se relajen después de un día de trabajo Y por si quieren escuchar mi posición Acerca de las cosas del mundo Escuchen mi música Sí, interesante. Resumidamente está resumido Perfecto.
1: No, está buenísimo. Y crea, y crea esta comunidad, ¿no? Al final. Y bueno, finalmente ya para terminar con este tema eh, de Twitch y la música, bueno, tenemos otro otro último que, que salió ahí. Como anuncio rápido, que Amazon Music ahora tiene también una, una unión con Twitch en la que si el artista que estás escuchando lo que sea también está en vivo en Twitch, lo puedes ver directo en la aplicación. Y bueno, el día que lo anunciaron, más de mil artistas como que juntaron su canal de Twitch. Entonces, también te ayuda no a tener como más. Si estás escuchando y, ah, mira, está en vivo, pues lo veo en mi celular. Si, si no, igual y no te enteraste que estuvo en vivo, no, nada. Entonces, puede ayudar con esta conexión.
0: Perfecto. Pues bueno, sigamos, ¿no? Vamos a hablar de plataformas de videos cortos.
1: cortos. Plataformas de videos cortos. Bueno. Vamos a hacer una mención especial rápidamente porque ustedes saben que nos gustó al principio, nos emocionamos al principio, luego cancelamos y sí, Quibi efectivamente sigue vivo, eh, pero quién sabe por cuánto tiempo más. Nosotros lo cancelamos meses atrás. Yo pagué eh, hasta un mes de más. Bueno, pagaste un mes de más. Pero bueno, ahora los, los chismes están diciendo que están preparándose para vender la aplicación porque evidentemente no han llegado ni cerca de los números que esperaban. Y bueno, ya los... Bueno, los chismes de ahí de, de, del, del mundo de los medios Dicen que ya, ya se juntaron con alguna, alguna persona interesada en, en comprarlo Pero bueno, están buscando opciones estratégicas para ver si se vende o, o qué hacen específicamente con esta plataforma y con este contenido Porque pues no les está funcionando a los que lleva como seis siete meses, seis meses
0: ¿no? Desde abril creo que fue
1: Una cosa así sí. Entonces, pues sí el rápido ascenso y rápido descenso de Quibi.
0: Qué gastar de dinero. Impresionante. Hubiesen enfocado mejor en otras cosas.
1: Qué gastar de dinero. Pero bueno, lo intentaron, lo intentaron. Mal enfocado. Hay gente que dice que el contenido está mal, que está malo. Eh, que por más que tienen nombres grandes, el contenido no es bueno. Hay gente que dice que intentaron atacar un problema que no existe. Y bueno, creo que también el timing, lo hemos dicho varias veces, no fue el mejor. Exacto. Pero... Para gente que, una plataforma que está entre que sí, que no, que sí, que no, tenemos TikTok, que bueno, hemos hablado mucho en las últimas semanas porque ha habido mucho de qué hablar sobre TikTok, entre que lo cancelan y que Trump quiere quitarlo y entraron a comprar y no, bueno, finalmente parece que hay buenas noticias.
0: Esa novela... Mexicana, se puede decir, ¿no? <risa> sí,
1: digna del Canadá las estrellas.
0: Mucho, <risa> mucho drama, mucho drama. Conclusión, quizás y ahora tengamos. Quizás y la tengamos, pero con, con esto de acá, y no nos vamos a meter en política, pero con esto de todo, uno nunca sabe. Pero bueno, supuestamente llegaron a un punto final y entre paréntesis pongo, por ahora. Porque la propuesta que hizo la empresa Oracle fue aprobada por el presidente Trump, en concepto. La nueva empresa que se va a supuestamente tener el headquarters acá en Texas se va a llamar TikTok Global. Y se comprometieron en donar 5 billones de dólares para un fondo educacional, que es lo que Trump siempre dijo que quería algo de dinero para el gobierno americano. Yo creo que con esto él se puso contento. Ahora, y también hay discusiones que dicen que esta nueva compañía acá en Estados Unidos se hará pública en un año, 12 meses, quizás ya está antes. Obviamente, calculo que si sigue los mismos padrones de la compañía que está localizada en China, no faltará gente interesada en comprar eh, acciones. acciones en eso. Lo que sí, no, me voy a meter, no nos vamos a meter tanto en la parte de acciones porque es un tanto confuso y, y, y nosotros no sabemos quién está diciendo la verdad o no, es que lo único que se sabe es que Oracle y ahora el parcero ¿no? de que Walmart que entró en la otra pero decidió juntarse, van a tener alrededor de 20%, es lo que quieren tener, pero bueno, hasta ahora es, es, es lo que está en este momento y no se sabe qué va a pasar.
1: Sí, en Estados Unidos estaba la noticia, creo que desde el viernes, jueves, diciendo así como Trump, como que les puso un poco de presión y dijo a partir del sábado ya no vas a poder, digo, a partir del domingo ya no vas a poder descargar la aplicación. Muchos porque, memes ahí, ¿no? Sí, no, <risa> bueno, todos los memes del mundo. Pero era como, sí, yo creo que fue un poco de presión para, porque estaban entre que sí que no con todo este debate con Oracle y, curiosamente, Walmart. Y, bueno, finalmente, como dices, llegaron a este acuerdo todo parecía maravilloso, ¿no? El, el domingo salió salió un comunicado directo de TikTok, hicieron un video ahí con, con ejecutivos diciendo así como nos, nos quedamos, todo bien no se preocupen y todo parecía maravilloso, es como decías solo iban a tener 20% entre Walmart y Oracle de, de esta compañía global, TikTok global pero a principios de semana como que el, los chinos fue, bueno un tabloide de China que es conocido por normalmente decir las opiniones, siempre ser muy cercano a las opiniones del gobierno, o sea que siempre, siempre como que le atinan muy bien a lo que está pensando el gobierno, de repente como que cambiaron de idea y fue como, no, no, este, este trato es súper abusivo, nos están bulleando para hacer el trato, no, no es como, como esperábamos. Y creo yo que es porque los medios, cuando anunciaron que se iba a quedar TikTok en Estados Unidos fueron muy... Ya sabemos cómo son los títulos de, de todos estos artículos y demás, ¿no? Y muchos hacían mucha alusión más a que era como, sí, ahora TikTok va a ser americano y, el control. y vamos a tener el control de TikTok global, aunque solo tengan 20%, pero todo daba alusión a que iban a tener el control total y demás. Entonces, como que China empezó a decir, híjole... Creo que hay algunos términos en los que no estoy de acuerdo, nos están molestando, o sea, nos están como empujando a tener que aceptar esto. Y bueno, hay como dos partes muy importantes con las que no están de acuerdo. Y una de ellas es que de los cinco lugares... ¿Cómo se en dice? En el borde, ¿no? En, en, en ¿Sí? la...
0: El board of directors, ¿no?
1: El board of directors, ajá. Eh, los cinco lugares, cuatro van a estar cubiertos por americanos y solo el último va a ser el CEO de Vitans, que es la OBThance, que es la, la compañía china. Entonces, que por ejemplo es algo que no les, no les hace mucho sentido. Si, si, si tú te, solo tienes el 20% de la compañía, ¿por qué ocupas cuatro de los cinco lugares, ¿no? Y otra cosa que les está, que al principio fue como, sí, bueno, está bien, obviamente lo más discutido ha sido el algoritmo. ¿no? Eh, pero en este trato les están dando oportunidad a Oracle de accesar y poder leer todo el, el código base o el código de, de, de raíz de TikTok. Entonces, como que ya de repente dijeron, híjole, tal vez...
0: Es que esa es la joya.
1: Pues es, es al final el algoritmo de TikTok es lo que lo ha hecho lo que es y es como lo que la gente está buscando. Entonces, pues bueno, quién sabe. Pensamos que era el final de esta telenovela, pero ahora con China diciendo, no, no estoy... No estoy feliz, no estoy contento a ver, a ver qué pasa, pero bueno, por lo pronto se queda En TikTok, por lo menos se queda En Estados Unidos, pero bueno Tenemos Thriller, que les habíamos comentado Hace varios episodios, que en India Se volvió la app número uno, después de que Banearon TikTok Después de que medio lo comentamos Empezó a hacer ruido y empezó A aparecer mucho más,
0: puedes decirlo Puedes decirlo, empezó a hacer unos movimientos ¿no? Tirando unos, pas unos pasitos de baile, ¿no? así como El moonwalk, puedes decirlo, yo sé que quieres hacerlo <risa> Yo sé que eres <risa> hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Triller empezó a hacer el moonwalk, <risa> ¿no? Y ahora apareció. <risa> ahora apareció y está haciendo movimientos interesantes.
0: Sí, no. Eh, mucho se dice que cuando Instagram lanzó Reels, que también lo comentamos acá, Twitter tuvo... Un spike, ¿no? ¿Cómo decís un spike? Como que tuvo un pico, un pico grande de 20% en que la gente lo empezó a descargar y en, un, en su momento fue número uno en 80 países en descargas así.
1: Hasta en, mi, en el mismo Estados Unidos uh -huh. estuvo en el número uno y bajó a TikTok al número tres.
0: Interesante. Mm. Mira vos. <ríe> empezó a traer a muchas estrellas de TikTok, incluso un chico que se llama Josh Richards. Mira, si no están. Enterados van a escuchar muchos nombres acá, pero estos, esta gente tiene muchos seguidores. Muchos. muchos seguidores. Muchos. Este niño de 18 años, Josh Richards, se juntó a Thriller, no solamente como creador de contenido, sino que como inversionista y chief strategy officer. O sea, va a, va a ocupar una posición en ejecutiva, el C, alta, ejecutiva en sí. el C-suite ahí. Y lo que sí trajo muchos headlines, muchas portadas de, de, de artículos fue... Trajeron lo que le dicen la reina de TikTok.
1: La reina de TikTok, es L la reina número uno. La reina uno. de
0: TikTok, con tan solo 16 años, la señorita Charlie D'Amelio, que tiene 87 millones sí, de seguidores. Es.
1: Sí, no, para los que no. Si usan TikTok y solo está, y no saben quién es Charlie D'Amelio, o se han perdido todo el drama entre ella y su hermana, porque su hermana también tiene millones de seguidores, está bastante cerca a, a, a su hermana, entonces en, y sus papás también tienen bastantes, obviamente ya se volvieron como la familia tiktokera, pero como dices, la reina Charlie D'Amelio lo que sube, canción que baila, canción que yo creo que ha llegado al Billboard.
0: Dios mío. Los videos, muchísimos millones de, de visualizaciones. Mm -hmm. Increíble. Y lo que sí, lo, lo que dijeron es... No, no dijeron en sí, pero dijeron, mira, tenemos que proponer que haya contenido diferente para Thriller, pero al mismo tiempo nunca hemos pagado para una personalidad. Lo que nos deja mucho decir que... ¿Le están, pagando ¿Le están
1: pagando o no? Pagando, okay. Digo, al final, este contrato digamos que hizo con Thriller obviamente no es exclusivo. Eh, yo creo que jamás firmaría algo, algo tan exclusivo y menos con, un, con Thriller cuando su base empezó y siempre ha sido eh, TikTok. Y bueno, obviamente se ha vuelto personalidad, entonces ya también usa Instagram y la usa para promocionar productos, porque obviamente tiene hay varios patrocinios y demás. Pero algo que me parece súper interesante es que jamás ha subido un
0: reel. ¿Te, te, ¿Te sorprende?
1: Me parece interesante el hecho de que jamás lo haya usado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de reels después. Para acabar con el, con el tema de Thriller, un poco es... A mí lo que me parece, una vez más vamos a resaltar el tema de la música, lo que me parece que puede tal vez hacer que Twitter resalte uh, a comparación de TikTok aquí en Estados Unidos, porque ya hay lugares donde, bueno, como dijimos, India ya es la, la app número uno, es que desde que inició en el 2015, Twitter ha sido una aplicación que se usaba mucho en el nicho de la música para promocionar música específicamente. TikTok ahora se ha vuelto un poco así, porque bueno, por la cantidad de gente que tiene, pero esta siempre ha sido un poco enfocada a la música, tanto así que su página principal, por ejemplo, en TikTok tienes a los que sigues y bueno, tu, tu página de, de, de descubrir cosas, digamos. En Thriller es, tienes a los que sigues, pero la parte de su descubrimiento está dividida en música y social. Entonces siempre ha tenido esta sección donde puedes descubrir música. Artistas como Chance the Rapper y, y, y Lil Uzi Vert la usaban mucho para promocionar su música a antes de, del gran boom de TikTok. Y creo que ellos lo saben. Que esta es una parte que les puede ayudar a explotar la aplicación. Esta parte de la música. Porque uno de los movimientos interesantes que han hecho últimamente. Es que decidieron hacer un advisory board. Eh, una cuando tienes este sí, grupo de consejeros, de consejeros eh, que se reúnen una vez cada, cada cuarto. Pero en este caso juntaron a 12 mujeres de la industria de la música que trabajan en, en compañías como, bueno, tienen a Rosa Asiola que trabaja en Spotify, tienen gente de Columbia Records, tienen gente de Empire, tienen gente de Live Nation. Me o me sea, tienen a 12 mujeres. Dije,
0: <ríe> increíble, ¿no? ¿Cuánta gente?
1: Son, son 12 mujeres que están muy metidas en la industria de la música específicamente y la intención de, de, de tenerla, en su, en, su consejo de, en su consejo es que cada vez que se reúnan, bueno, todas estas mujeres puedan discutir cómo, cómo trabajar hacia que esta aplicación pueda seguir dentro del, del ambiente, digamos, de la música, cómo lograr que sea un espacio que pueda apoyar artistas, que pueda apoyar creadores, porque eh, sabemos que TikTok tiene sus áreas, ¿no? Sus bailes o sus recetas o sus consejos o lo que sean, pero quieren enfocarse ellos mucho en la música. Y creo yo que juntando este tipo de personas, ¿no? Gente Spotify de, de Live Nation, gente de Columbia Records, pueden tener un resultado muy interesante, y como dijiste lo hemos mencionado al final cuando Donald Trump decidió abrir una cuenta de thriller pues tuvo ahí su, su pico ¿no? en seguidores y sí mucha gente dice que, me, de que tal vez no es la, la aplicación más que todavía no llega a lo que es TikTok, ¿no? Que todavía. Te, mucha digamos... gente dice que tiene
0: muchos problemas en la aplicación en sí tiene Exacto. un poquito de problemas.
1: Igual todavía no está refinada, pero bueno, justo es lo que están buscando, refinar todo esto y que sea un espacio dedicado para música.
0: Exactamente. Bueno, antes de que tenemos nuestra pequeña y rápida opinión de, de, de Rios. Eh, lo que también salió la semana pasada fue que YouTube se quiere, se quiere juntar a la fiesta, obviamente, ¿no? ¿Por qué no? Y va a lanzar lo que se dice YouTube Shorts. Está haciendo lo mismo que hicieron con Reels y haciendo intentos. Y está, obviamente, se metió en India porque no está, no está TikTok ahí. Y India tiene un mercado muy grande. Pero la gran diferencia de todo eso, porque muchas de las cosas son igualitas a TikTok, es que YouTube tiene 2 millones de usuarios mensuales que a diferencia de TikTok que tiene 700 millones de Instagram que tiene un billón, eso es bastante. Claro. Y la otra diferencia es que no es solamente contenido que tienes que crear en Shorts. Si tienes contenido que ya está creado y son de 15 segundos o lo que sea, lo puedes pues, meter y ahí la gente, pues no sé qué tipo de algoritmo van a utilizar para que la gente descubra tu contenido.
1: Eso está interesante porque creo que mucha gente he visto, por ejemplo, no hacen TikToks o demás porque es, al crear contenido es, es tiempo completo. Entonces, pero si ya tienes contenido y lo puedes estar alimentando con contenido que ya tienes, pues igual, ¿no? Igual ahí atrae gente. Pero justo... Hablando de Reels, si nos vamos a ir últimamente a comentar rapidísimo sobre Reels, esta falta de contenido creo que es lo que a mí me mata de Reels. O sea, lo único que veo es gente reposteando lo que ya subió a TikTok. O sea, veo cero contenido original simplemente suben lo mismo. Y hay quienes son tan flojos que descargan el video de TikTok y lo suben tal cual a, a, a Reels y dice ahí, ya sabes, que lo trajeron de TikTok. Y creo que eso es lo que no me gusta de Reels.
0: Y el problema que muchos dicen acá de Reels también, y yo de verdad que estoy de acuerdo, porque, bueno, a, a diferencia, yo no me he bajado TikTok, pero tengo Instagram. Pero he visto gente que usa TikTok, es que si vos te metes a TikTok... Y no necesitas salirte de la, prim de la ahí primera estás. pantalla. Ahí y te tiran contenido, te tiran contenido, te tiran contenido, te tiran contenido. O sea, están, obviamente la gente es un poquito perezosa puede ser, pero no hace, es que no hace falta. Pero para eso es. O Exactamente. Sea, yo,
1: yo lo abro cuando es como, ay, ya, ya me ha aburrido abrir todas mis aplicaciones. que okay, voy a abrir TikTok tantito. Y ahí está. O sea, lo abro y ahí está. ¿Y
0: ¿Qué, qué es lo que hace la diferencia? En TikTok te tiran contenido, te tiran contenido, te tiran contenido y son muy buenos para identificar qué tipo de contenido te gusta. El
1: algoritmo es perfecto.
0: Entonces no tienes que hacer, o sea, no tienes no. que hacer, no. Tienes que hacer cero esfuerzo. Sí,
1: nada, nada.
0: Y es la gran cosa con, con Reels, porque no tiene un tab, no tiene un lugarcito donde te puedes encontrar. Está en Explore.
1: Demasiado y, y esfuerzo. A la gente,
0: y a la gente se le olvida.
1: Sí, creo que es demasiado esfuerzo. Una, creo que la página, como dices, el algoritmo y el tipo de contenido que te mandan no es el mejor. O sea, de por sí, el explore page de mi, de mi Instagram, por lo menos, nunca le ha atinado a las cosas que veo. O sea, te decía, me salen fotos de este resposito todo el tiempo. Y es como, bueno, en mi vida le he seguido, le he buscado, he hablado de ella y me salen fotos de ella todo el tiempo. Entonces, si Dios también me está recomendando cosas que pues no, no veo, pues jamás. Y justo, nunca lo encuentro. Así es. Si no está ahí, ¿no? Por eso veo stories todo el tiempo, porque están ahí, abres y están ahí. Pero
0: pues bueno, hay mucho de qué hablarse porque quizás esto sea hasta lo que le dicen un short video segment streaming wars lo que sea ya lo mismo que hicieron con Netflix y eso porque les encanta poner títulos a todo esto pero bueno eso será para las próximas semanas pero por ahora esto es lo que queda a ver qué se pasa con esta novela pero por ahora Lilia muchísimas gracias por un capítulo más y nos vemos la próxima semana esto es La Campana el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento un abrazo a todos chao chao
1: Ciao.